0: En Radio Pichincha, contamos tu historia, la de tu barrio o tu ciudad. Después de que una persona desaparece, ¿qué sucede con sus seres queridos y sus familiares? ¿Cómo ellos asumen el extravío de una hija o una amiga? A través de la historia de María de Lourdes Mejía, les invitamos a conocer el otro lado de esta tragedia.
1: Mi nombre es María de Lourdes Mejía, soy madre de la joven desaparecida María Fernanda Guerrero Mejía, desaparecida un 15 de enero del 2010.
0: La primera vez que conocí a María de Lourdes Mejía se presentó así por un megáfono en un plantón realizado en la Plaza Grande. Era la mañana del sábado 20 de noviembre de 2021 y las personas se manifestaban por el caso de Samuel Chambers y las centenas de desaparecidos en el país. Ese sábado soleado la protesta terminó con una actividad cultural en el parque urbano Cumandá. En medio de las fotografías de desaparecidos, la figura de María de Lourdes Mejía resaltaba, con su estatura cercana a un metro 60 centímetros, con sus ojos blancos y centellantes, porque era ella quien organizaba a las personas. Al conversar unos instantes con ella, me dejó resonando esta frase, nosotros no tenemos una tumba donde llorar a nuestros muertos, y era verdad, uno de los dilemas más grandes de los familiares de las personas desaparecidas es las de estar dentro de un luto interminable, cada día golpeando las puertas de aquí y allá sin ningún resultado. Entonces quise saber cómo María de Lourdes Mejía, o Doña Marilú, como pidió que la llamara, había resistido a esa rutina por más de 12 años. Una semana después, me reuní con ella para preguntarle quién era antes de la desaparición de su hija, y ella mostró una sonrisa amena al evocar aquel tiempo.
1: Soy guía turística nacional, sí, pero no ejerzo ahorita, ¿no?
0: Antes de que suceda, sí ejercía. Sí, ejercía. Tenía, personal...
1: tenía mi agencia de viajes, tenía las oficinas de información turística, me dedicaba a deportaciones, me dedicaba a prechequeos, me dedicaba igual en el aeropuerto, sobre todas las gestiones que están direccionadas en el tema de migración
0: y todo. Sus recuerdos, sin embargo, tienen un punto de quiebre. Doña Marilu menciona que en esos días los problemas con su expareja la dejaron en dificultades económicas hasta que finalmente apareció divorciada, pero al ser madre de dos chicas y un niño, sacó toda su fortaleza para no darse por vencida, y en ese resurgir le ayudó mucho el apoyo de su primera hija. María Fernanda Guerrero Mejía.
1: Ella era persona que, que también era motivador, le gustaba también a, eh, meterse en ventas.
0: En esos días de finales del año 2009, Doña Marilú vivía con su hija en la misma casa en el barrio La Tola, en el centro de Quito. La joven María Fernanda Guerrero llevaba separada de su esposo Edwin Carrera desde el año 2005, sin poderse divorciar aún de él.
1: Hija volvía, se separaba, volvía, se
0: separaba. Así el tiempo se transformó en un nuevo año, y con los planes renovados, Doña Marilú esperaría ansiosa el 15 de enero de 2010, día en que realizaría un evento infantil y llegaría su primer kit para trabajar. Y
1: de eso yo, ese 15 de enero, bueno, antes, una semana antes, se estaba preparando una, un cumpleaños del hijo de mi esposo, porque mi hijita siempre le animaba las fiestas infantiles. A ella le gustaba vestirse, disfrazarse de payasita, de mimo, eh, así para animar las fiestitas infantiles. Eso también le gustaba.
0: Y ese día nublado. Su hija efectivamente llegó al evento infantil con ciertas molestias y algo distraída.
1: En la semana que estuvimos preparando yo la veía como preocupada, el marido la insistía y le insistía y le insistía que vaya ya a la cita y de eso ella... ¿Qué
0: quería el marido?
1: Que quería regresar con ella y casarse con la iglesia porque eran casados por lo civil y tenían dos hijos.
0: Sale y para que regrese.
1: Y siempre le chantajeaba quitándoles a sus hijos, los recuperábamos, si no le quitaba al uno, le quitaba al otro, pero mi hija regresaba y empezaban los
0: golpes, atentaba contra sus vidas. Ese domingo 15 de enero de 2010, conforme avanzaban los segundos, doña Marilu notaba que su hija se veía cada vez más preocupada.
1: Mi hija... Ese día yo le dije, no te vayas porque yo ya presentía algo feo, fuerte que iba a pasar. Había una amiguita y compañera de ella que la quería mucho y, y ella se llevaba bien. Ella me dijo, doña Marilú, va a pasar algo fuerte con Máfer. No la deje ir, no la deje sola, apóyale el 100%. Yo sé algo terrible, pero no le puedo comentar. Esperemos que verdaderamente el 14 de febrero... El del 2011 había sido, ¿no? A ver, miento. El del 2010, eh, Fernando le va a cambiar la vida a la María Fernanda. Él le ofreció casarse y, y cambiar la vida de ella, pero no fue así.
0: Cerca de las 2 de la tarde, la joven María Fernanda Guerrero Mejía, con apenas 25 años de edad, saldría del evento infantil acompañada de una amiga y un amigo, y luego de un par de palabras se despedirían. ...ya que María Fernanda Guerrero... ...iría a encontrarse a solas con su esposo... ...Edwin Carrera... ...afuera de la fábrica de fideos Toscana... ...ubicada en el barrio de la Lucha de los Pobres... ...al sur de Quito.
1: No, no contestaba y a las 6 de la tarde... mi teléfono y mi otra hija me dijo... ma no se preocupe... ...usted le conoce a la mujer... ...que cuando llega con el Fernando... ...porque es bastante loco y celoso... ...mi hermana sabe pagar el teléfono.
0: Con la llegada de la noche... Doña Marilu se empezó a preocupar porque su hija no respondía a las llamadas. Al revisar el Facebook, vio que María Fernanda se conectaba y desconectaba sin contestar.
1: Le dejaba un mensajito escrito, porque antes usted no podía dejar mensajes ahora como de voz y todo su mensaje escrito. Le Me responde que me responda, por favor, que por favor, o creo que sí había mensajes, pues no me acuerdo bien, pero la cuestión es que le pedía, yo le suplicaba que regresara a la casa, que me contestara el teléfono, que quería saber si ella está bien, o sea, eso era terrible, 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 terrible.
0: Así fue pasando el día 1, el 2, el 3, y no había señales de vida de María Fernanda Guerrero, cuando llamaban al teléfono de Edwin Carrera, él tampoco respondía, entonces preguntaron en cuánta tienda se pudo. Preguntaron a todos los vecinos del barrio sin obtener respuesta, hasta que fueron a la fiscalía.
1: Yo voy a poner la denuncia y ahí fue las trabas. Fui a poner la denuncia, denuncia y me negaron, que sí que tenía que pasar 48 horas. A ver, yo fui ni a los tres días, yo fui a poner la denuncia. A los ocho días, yo verdaderamente ya angustiada por mis propios medios, con mi otra hija. ...con el chico que salía con mi otra hija... La, ...mi primera hija, fuimos a buscarle... ...no logramos encontrarle... ...la desesperación cada día... ...invadía mi alma, mi corazón... ...yo me enfermé... ...estaba ciega, loca ya, enferma... ...porque no asimilaba... ...la desaparición de mi hija... ...se era parecía una pesadilla... ...parecía un mal sueño... ...no la encontré, no la encontré... ...le fui a buscar a las morgues, nada...
0: Al día 25 de la desaparición... Regresó a la Fiscalía y al fin pudo ingresar la denuncia. Sin embargo, las noches eran cada vez más pesadas al no obtener ninguna respuesta. Fue una época turbia y oscura. El 4 de diciembre de 2021, bajo una lluvia intensa, viajamos con Doña Marilú hacia el Cantón Salcedo, a un evento de la Fundación de Sendor. El vehículo en que nos transportábamos avanzó por la fábrica toscana en el barrio de la Lucha de los Pobres, y Doña Marilú confesó, casi susurrando, que ese lugar no le gustaba para nada, porque aún veía su sombra golpeando las puertas de cada casa para preguntar por su hija. O aún veía su sombra empapelando cada pared y poste y esquina con imagen de su niña.
1: No hay una verdadera respuesta de búsqueda, no hay un, una garantía que a mí me diga que verdaderamente mi hija fue terriblemente asesinada, violentada su vida, sus derechos, su, su, su existencia aquí en el mundo, aquí, en la, aquí en, en la ciudad. Y por las falencias, omisiones, por todo lo que yo he vivido como, como madre de una joven desaparecida. 12 años de agonía, 12 años de luto, 12 años de impunidad, 12 años de no tener una respuesta.
0: En este punto se diría que Doña Marilu topó fondo. La energía se le agotó y parecía que la sombra de la impunidad había ganado la batalla.
1: Eso es lo que caí en depresión, me quedé en la calle.
0: Sin embargo, así como la fuerza de los tambores de la agrupación Retumba a la Prole, que acompaña con su música los pantones donde se exige justicia por las personas desaparecidas, la energía de Doña Marilu se fue recargando para seguir a pie de lucha. Al iniciar el año 2011, la señora supo que si quería encontrar a su hija debía estar lúcida, no podía dejarse arrastrar por la depresión. Se encontró con el señor Termo Pacheco en la Plaza Grande, quien protestaba por la desaparición de su hijo Orlando Pacheco Aguilar, y luego Doña Mariluz se enteró de la convocatoria para salir a manifestarse con guantes blancos exigiendo justicia en los casos de las personas desaparecidas.
1: Fueron uniéndose muchas, muchas personas, yo hice una base de
0: datos. La señora se unió a distintas asociaciones de familiares y amigos de personas desaparecidas para continuar con la búsqueda de su hija, María Fernanda Guerrero Mejía. Sin embargo, las denuncias ingresadas en la fiscalía no tenían avances.
1: Las denuncias eran mezcladas en la fiscalía de, de carros, de robo de carros, de, de robo de motos y así que no ¿Con no tenía casos. mezclado con los casos de, de las personas eh, presuntamente desaparecidas.
0: Para el año 2013, Doña Marilú asistió a reuniones en el legislativo buscando que el gobierno atienda sus casos.
1: Fue un, un evento magno que o sea golpeó las puertas y ya se pudo ver evidenciar de que la, el problema el problema era ya de Ecuador, no era solamente de un grupito de 12 personas, sino un problema eh, social que arrasaba y atentaba contra las familias ecuatorianas, que verdaderamente se pierde el día a día un ser querido.
0: Ahí no acabó todo. Del foro organizado en asamblea, nació para el día siguiente una reunión directa con el gobierno.
1: La primera reunión en Carondelet, con el economista Rafael Correa, y el equipo de trabajo de él, de sus asesores, de sus ministerios, de todo vinculado en el área y en el tema legal, para poder eh, ser
0: atendidos, escuchados. Entre los pedidos al gobierno estuvo que se cree una fiscalía especializada en desaparecidos y que haya entidades gubernamentales que le den prioridad al tema. Y así sucedió. En el año 2013 se creó la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASET, ...presidida por el coronel Carlos Alulema... ...además, las mesas de trabajo interinstitucional... ...rápidamente mostraron los primeros resultados.
1: Fuimos tomados en cuenta, ya se tomaron en cuenta... ...las 79 personas que estuvimos ahí... ...que de esas aparecieron 20 personas... ...entre esas vivas y muertas... ...que pasaron a otras investigaciones... ...de delitos contra la vida...
0: Pese a que el panorama para encontrar a su hija estaba intacto, en esas primeras semanas del 2013, Doña Mariluz se enteró de la muerte del ex esposo de su hija, Edwin Carrera. Luego de la desaparición de María Fernanda Guerrero, él se acogió al silencio dentro de la investigación del caso, e inició un nuevo noviazgo con una joven oriunda de Manabí. Con su nueva pareja se había mudado al barrio La Tola, y allá permanecieron hasta que la joven fue asesinada. La policía no demoró en capturar a Edwin Carrera y fue enviado a la cárcel de La Tacunga, y allá apareció muerto. Él, quien quizá fue la última persona que vio con vida a María Fernanda Guerrero, se llevó cualquier dato que pudiera dar con el paradero de su ex esposa. Sin embargo, Doña Marilú no decayó. La energía que había agarrado en estos últimos dos años le sirvieron para seguir en la lucha. Así el 18 de mayo de 2013 creó la Fundación de Personas Desaparecidas en Ecuador, Descendor.
1: Lo mío es evidenciar, no posesionarme en un sentido de, de, de poder. Lo mío es buscar la verdad, buscar esa justicia, buscarle a mi hija, buscar a los familiares, buscar lo que verdaderamente nosotros necesitamos, que el gobierno vea eh, con cada necesidad de cada caso.
0: Desde la fundación, diariamente coordina acciones de búsqueda, sin embargo, señala que hace falta mayor apoyo gubernamental.
1: Al gobierno le falta hacerse responsable, a pesar que es su responsabilidad de dar garantías a las personas que verdaderamente tienen un familiar, una persona desaparecida.
0: Frente a estos cuestionamientos, Tomás Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno, Señaló que desde la institución trabajan en reuniones, talleres y actividades continuas con todas las asociaciones de familiares de personas desaparecidas con el objetivo de hallar a sus seres queridos. Sin duda hay muchos desafíos en la materia eh, y yo creo, yo creo que el principal es que eh, cualquier esfuerzo que haga el Estado eh, es insuficiente si es que no se localiza una persona. Según datos del Ministerio de Gobierno, hasta diciembre de 2021 se registraron 1.687 investigaciones por desaparición de personas, y una de estas desapariciones es justamente la de María Fernanda Guerrero Mejía, que este 15 de enero de 2022 cumplió 12 años de extraviada. Una de las últimas tardes de diciembre de 2021, visito las oficinas de la Fundación de Sendor, ubicada en la calle Oriente y Pedro Fermín Ceballos en el centro de Quito. Ahí encuentro a Doña Marilú, que está en su escritorio arreglando los documentos y las fotos de los casos que llegaron hasta su organización. Entonces le pregunto cuál es el procedimiento que realiza para ayudar a las personas cuando pierden un familiar.
1: Cuando una persona desaparece, lo primero que le pone es esto. Hola, buenas tardes, ¿me puede ayudar compartiendo en la página de Facebook, compartiendo una foto de mi prima que ha desaparecido?
0: Doña Marilú dice que luego de ello le solicita los datos, y una foto visible de la persona donde se le vea bien su perfil.
1: Yo ayudo a activar la noticia, a hacer visible la desaparición, porque a veces primero hago eso, porque eso es lo que también nos ha ayudado para que no, eh, se dé con la localización de inmediato con las personas.
0: Doña Marilú comenta que también comparte los afiches mediante redes sociales y que cuando las personas no tienen conocimiento de los trámites, las orientan a las diligencias, ...para que la realicen el menor tiempo posible... ...y actúen de manera oportuna. Después me detallo una serie de casos resueltos... ...que han terminado con un final feliz... ...pronuncia distintos nombres, cantones, circunstancias.
1: Que son casos que para mí... ...ha sido un honor trabajar con ellos... ...y ha sido una lucha sin tregua... ...que yo me siento digna y honrada... ...porque son gente que hasta el día de hoy me apoyan... ...y son gente que siguen
0: siendo parte de la fundación. Antes de terminar mi visita... Doña Marilú me cuenta que piensa plantearle una demanda al Estado por la desaparición de su hija, y me muestra un afiche donde veo a María Fernanda Guerrero Mejía con el cabello negro y sambo. Veo su juventud contenida en sus labios rojizos y sonrientes. Veo su mirada risueña, enérgica, similar a la de su madre. Entonces le pregunto a Doña Marilú si continuará trabajando en Descendor y sin dudarlo, ella me dice...
1: Para mí es una bendición, porque si todavía no logro a dar con el paradero de mi hija, por lo menos la satisfacción que siempre estoy a la orden de quien me necesite y quien nos necesite.
0: Esta historia fue contada por Edison Paucar. En la producción estuvo Javier Bisuete. En la edición de contenido, Paul Fernández. Y en la edición general, Liceni Espinel. Esto fue Historias de la Gente con Edison Gabriel Paucar.